Dios me los bendiga, yo estoy súper emocionado por lo que yo quiero compartirles hoy a ustedes. Yo quiero hablarles a ustedes de la cruz, de la cruz de Jesús. Yo tengo que hacer una aclaración, un caveat, ¿verdad? No hay manera, ni porque sea yo, ni porque sea cualquier otra persona sobre la faz de la tierra, que en 30 minutos podamos hablar extensamente de la cruz. No hay, no hay. Y yo no quiero este, de, como hacer una de justicia sobre la cruz de Jesús. ¿eh? Pero yo quiero hablarte de la belleza de la cruz en esta mañana, ¿ok? Mira, teniendo eso en mente, yo no sé si ustedes en alguna manera o en alguna ocasión han pensado eh, por qué el símbolo del cristianismo es una cruz. No sé si han pensado en alguna ocasión eso porque está raro. ¿Verdad? Está bien raro. ¿Por qué? Otras religiones tienen otros símbolos eh, que hablan un poquito mejor, si podemos decir, de, del, del Dios que ellos están tratando de acercar o el camino que ellos están tratando de llevar. Un ejemplo, el Islam, en el Islam, lo representa últimamente lo que se llama una, una luna creciente, ¿verdad? Ellos le llaman luna. ¿Eh? La media luna, ¿verdad? Y esa media luna lo que está hablando es del cambio, el progreso, del entendimiento, del alumbramiento y del conocimiento, ¿verdad? De, 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 del Dios que ellos le sirven, ¿verdad? Eh, eso suena bastante intelectual, eso, ¿verdad? Suena progresivo, bien chévere, todo lo demás. Y es algo bien, bien nice, ¿verdad? El hinduismo es representado por el 3A. No sé si han visto ese símbolo mucho por ahí. Eso no es simplemente las tres palabras. El 3A es el símbolo del hinduismo, ¿verdad? Que habla de la trinidad de ellos, el Dharma, ¿verdad? El Dharma es la, la trinidad de ellos y los tres estados del hombre, en las tres, en los tres tipo, eh, tipos de estados del hombre. El judaísmo, nosotros lo conocemos bastante bien. El judaísmo es una religión donde eh, lo representa la estrella de David, ¿verdad? La estrella de David lo que implica es el reinado de Dios en todos los puntos, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Todos estos están hablando de la grandeza y el poder del Dios que ellos le sirven, ¿cierto o no es cierto? Y, y de la dirección hacia donde ellos quieren ir. Este, pero el cristianismo tiene un crucifijo. Eso no es una X, eso no es una cruz, eso es un crucifijo, ¿ok? El crucifijo ¿verdad? o la cruz, vamos a darlo así por este tiempo, es un instrumento de muerte bárbara, literalmente barbárica. ¿verdad? Eh, si yo fuera a describir a Jesús, yo nunca usaría la cruz. Nunca. Yo usaría, yo, Christopher Vega, ¿verdad? usaría una estrella de David, está nítido. ¿eh? Yo, acá, entre ustedes y yo, ¿verdad? esto es personal. Yo usaría un caballo de fuego con un macho alfa, un bíceps 18 encima de eso, ¿verdad? Tatuaje del viento, del fuego, la tierra, el mal, y que cuando habla, ¿verdad? Sale el trueno, algo así bien poderoso, ¿verdad? Yo haría algo así. Pero la cruz de primera intención, para mí, no me habla ni siquiera de poder. Todo lo contrario, es como falta de poder. Nuestro Dios murió en un madero sin ropa y desangrado adicional 
en, en estos tiempos, ¿verdad? Y en el tiempo donde se hacía la crucifixión, esto, no, esto era literalmente la palabra que se usa es ridículo. Para, para Roma, el imperio romano, ningún romano podía morir crucificado. Ninguno. Era la ley. La ley los protegía. La única excepción era que fuera un traidor, porque ya no se consideraba un ciudadano romano. La ley les protegía. La orden eh, de la orden de, de Roma era que esto ni siquiera estuviera en la mente del ciudadano. Los ciudadanos no podían hablar de la, de la crucifixión. Ellos no podían pensar en la crucifixión, porque era, esto era algo muy por debajo de lo que es ser humano. Para los judíos, la ley judía, la ley de Moisés, en sus 613 mandamientos, uno de ellos decía que el que muriera en un madero era maldito. Así que la noción de que el Dios del universo ¿verdad? muriera colgado en un pedazo de madera y humillado era impensable para alguien de este tiempo. No cabía en la mente de una persona. Por eso cuando Jesús fue crucificado y fue levantado en la cruz, lo que le pusieron arriba, ¿verdad? Fue un letrero que decía Inri. Jesús de Nazaret, Dios de los judíos. ¿Qué implicaba eso? No implicaba que ellos estaban aceptando a Jesús, sino que se estaban mofando de él. Y no solamente, esto está escrito en latín, pero escribió, se escri se, en ese momento, encima de la cruz, se, el escrito fue en griego, en arameo y en hebreo para que todo el mundo que pasara por allí deshonrara a Jesús. Habiendo tantos símbolos ilustrativos ¿verdad? del poderío del Hijo del Hombre, ¿por qué esto nos representa a nosotros, a los que seguimos a Cristo? Un símbolo de humillación y sufrimiento por nosotros. Yo te voy a decir por qué y después vamos a explicar. Porque la cruz es el pago a la justicia de Dios por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios por amor. La locura o el escándalo de la cruz de Jesús es lo siguiente. Es que Jesús murió por ti, por mí y por el mundo cuando nosotros éramos pecadores y no le estábamos buscando. Eso es una locura. Tú puedes morir por alguien que te ame, pero por alguien que te rechace. Eso es una locura. Eso es una locura. Nosotros lo escupimos, lo desnudamos, ¿verdad? Y lo torturamos por placer. Bien interesante que antes de la crucifixión de Dios se pidió a Barrabás que le dieran libertad y a Jesús lo crucificaran. El pueblo escogido. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Y nosotros podemos decir, wow, pero es que eso fue en ese tiempo. Mira, hace dos días atrás yo vi a alguien marchando con un sign, un letrero que decía, si Jesús vuelve de nuevo, lo matamos nuevamente. Y tenía una camisa con un zafacón y una cruz echándose adentro. Pero déjame decirte, Jesús murió por él. Esa es la locura de la cruz. Sería bien extraño que alguien se le acerque a Robertito ahora, así, de la nada, y le diga, de nada, <ríe> de nada. Y dice, sí, sí, te acabo de salvar la vida ahora mismo. 
lo que tú le debías a la, en la corte al juez. Eso está cuadrado. Y <ríe> Robertito le va a decir, ajá, no me digas. Y con el juez, si yo ni te conozco a ti. No sé cómo, si, sí, mira, yo guío bien, yo no me paso del límite, ¿entiendes? Yo sigo las leyes establecidas, es más, yo reciclo, <ríe> yo reciclo. A ese nivel yo lo estoy llevando, ¿verdad? Y es que tú hablas, es que tú hablas. Y esta persona se le acerca a Robertito y le dice, mira, mira, cuando tú venías de camino, tú te pasaste a una luz amarilla. Y esa luz amarilla es una zona escolar. Tú ibas a 45 en vez de a 15, porque aquí la zona escolar es a 15. Y para colmo, te fuiste por el carril de los niños impedidos. Este Robert. Sonitas de Dios. Exactamente por área de impedido ¿sabes qué? el policía se fue detrás de ti prendió las luces pero tú no le hiciste caso y para todos los efectos tú eres un prófugo porque cuando cogió la esquina ya tú no estabas tu caso lo llevaron a la corte el juez te encontró culpable tenías que pagar de fianza medio millón de dólares y servir cinco años de cárcel pero no te preocupes, porque yo tomé tu lugar, yo pagué tu fianza y yo pagué tu castigo. Wow, eso, eso es un contexto un poco más amplio de lo que sería un sacrificio por alguien cuando uno tiene un contexto adecuado ¿verdad? de lo que está pasando. Y la persona ahí, ¿verdad? nuestra reacción normal sería, gracias, ¿cómo puedo agradecerte? La realidad es que nunca este ejemplo va a comparar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Para nada. Para nada. Pero nos pone una idea de la locura de la cruz por nosotros. ¿verdad? Lo que pasa es que cuando tú y yo nacimos, nosotros fuimos heredados lo que se llama una simiente pecaminosa. Y tú dices, pero es que todo eso por una manzana. <ríe> Qué severo Dios, ¿verdad? Y ese vero Dios, yo quiero volverte a traer al contexto de la heredad de nuestro pecado. El Dios del universo, el Todopoderoso, ¿verdad? Un día, de su placer, dice, déjame coger este pedacito de tierra, ¿verdad? ¿Qué nosotros hacemos con la tierra en la casa? La botamos, ¿verdad? La barremos para afuera, este, y la desechamos. Y él cogió un pedazo de tierra y dijo, déjame darle forma. Es más, le voy a dar forma a mi imagen, como yo. ¿Eh? Y no solamente eso, déjame ponerle mi espíritu, mi vida dentro de él. Después dijo, vamos a hacer un pedazo de tierra que va a ser un paraíso para él. Y vamos a darle todo, y vamos a hacerlo dueño y señor de lo que está pasando ahí. Y cuando Dios nos pone ahí, ¿verdad?, a nuestro abuelo, le dice, todo lo que está aquí es tuyo y es bueno. Y dice, excepto esto que es malo, es un árbol que es malo. Pero es más, cuando, Jesús, cuando Dios, ¿no? Jesús también, Espíritu Santo, están los tres unidos al principio, le dice, yo te pongo aquí, en el Edén había un árbol, lejos del árbol de la ciencia del bien y el mal, que se llamaba el árbol de la vida. Y yo asumo que cuando Dios lo puso ahí, le dijo, mira, este árbol de la vida, como le dio la descripción de todos ellos, ¿verdad? Le dijo, este árbol de la vida... Si tú comes de él, 
tú vas a vivir por siempre, eternamente, porque esa era la función del árbol de la vida. Tú vas a vivir por siempre, tú nunca vas a morir conmigo. ¿Y qué nosotros fuimos y hicimos? Al árbol del mal y comimos. Literalmente, Dios nos dio todas las herramientas para vivir con Él y nosotros escogimos ser malos. En ese contexto, Dios nos saca del Edén como un acto de misericordia. No vaya a ser que yo vaya de nuevo y vaya a ese árbol de la vida, ya que he comido el árbol del, del mal, y viva el mal por siempre, y vivir separado de él. Este fue el pecado que tú, 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 tú y yo heredamos. Y lo heredamos, o sea, está en nuestro ADN, en nuestro DNA, y eso nos constituye a nosotros pecadores. Cuando la palabra pecadores se dice, lo que implica es que ofendimos a Dios y estamos destituidos de Él. El punto es que muchas veces nosotros nos creemos buenos y no nos sabemos pecadores. Todo el mundo en su propia opinión es bueno, dice Proverbios 16.2. Dice, dice, mira lo que dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Si nosotros preguntamos hoy aquí, fácil, más le podemos preguntar a, a Dani, que yo creo que es la más pequeña de, de aquí del grupo, ¿qué es un pecador? ¿Qué es, se dice, ¿ajá, ¿qué es un pecador? Ella va a decir, el que peca, ¿verdad? Y hace sentido. Pero eso no es así. Te lo voy a explicar de esta siguiente manera. Mira, hay una condición eh, que está bien estudiada en la medicina que se llama anemia falciforme. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de eso en alguna ocasión. Es un tipo de anemia. La anemia falciforme eh, lo que hace es que los glóbulos rojos generalmente en la sangre duran 120 días. Ese es el ciclo de regeneración de ellos. Entonces, el, el glóbulo rojo tiene una deficiencia de una proteína y se, se implota, se mete para adentro. Generalmente es como una donita, pero termina como un guineo. Entonces, ¿qué pasa? Este... A causa de eso, pues no puede cargar la hemoglobina adecuadamente, ¿verdad? La hemoglobina no entra adecuadamente. Y por esa forma que tiene de boomerang, de guineo, se le hace bien difícil, se pone bien rígido y no puede pasar a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué produce? El niño es la causa número uno de infarto, el corazón, de derrames cerebrales. ¿okay? ¿Por qué? Porque cuando sube, no pasa oxígeno porque se estanca, ¿verdad? Produce infartos en el, en el vaso, bien comunes, y dolor en los dedos y en las manos. Eso es, eso es una condición heredada. ¿Okay? Es bien interesante, porque es una condición que se pasa por el ADN. Hay dos tipos de esta condición, la dominante y la recesiva. La dominante, anemia falciforme dominante, es la que expresa los síntomas. ¿Eh? Paciente que te va a llegar a lo, a, al hospital, te va a decir, yo tengo anemia falciforme, me duele las manos, tengo fiebre, <coughs> me duele el abdomen, estoy vomitando. Y ya tú sabes lo que tienes que hacer. Pero hay otro tipo de paciente que tiene anemia falciforme que muchas veces él ni se da cuenta que la tiene. Es la recesiva. ¿Por qué? No expresa síntomas. Está ahí dormitando. Pero tú sabes qué. La condición de enfermedad se lleva en el ADN y aunque no se exprese, está enfermo. Nosotros podemos vivir vidas morales, pero seguimos estando enfermos 
y seguimos siendo pecadores. ¿Ok? Yo quiero mirar que nosotros veamos esto desde la, desde la perspectiva bíblica. El joven rico, yo pienso que, te, que padecía de esta condición, de lo que yo voy a llamar un pecador recesivo. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Yo postulo que el joven rico se creía bueno. Y él viene donde Jesús y le dice lo siguiente. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó, tú sabes los mandamientos. O sea, como que ya de base, él sabía. Y dice, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y esto le dijo, yo me imagino que haciéndose así, todo esto yo he hecho desde mi juventud. Tírame algo más. Y Jesús le oyó esto y le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y mira lo que le dice, ¿cuál es? Ven y sígueme. Él está, cuando él le dice reparte entre los pobres, él está cualificando la acción que tiene que hacer. Pero entre todo eso lo que tiene que hacer, lo que le está diciendo es sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús le dijo, qué difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Yo creo, Christopher Vega, ¿verdad? Esto no salió de ningún comentario bíblico. Pero mi opinión es que el, rico, el joven rico nunca fue donde Jesús para preguntarle cómo heredar la vida eterna. Yo creo que él fue donde Jesús para que Jesús le validara lo que él había hecho con su vida. Y Jesús le dijo, hey, eso no lo es todo. Tú tienes que seguirme. Tú tienes que seguirme. Y él se entristeció y se fue. Jesús es exclusivo para todos, pero Jesús es inclusivo para todos, pero es exclusivo al Padre. ¿okay? Porque el pecado que nosotros heredamos no es lo que nosotros hacemos, es quienes nosotros somos. ¡Aleluya! Bien diferente, bien diferente en Lucas 19.4. Miren Lucas 19, 4. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, gozoso al ver esto. Todos murmuraban diciendo que había entrado ¿verdad? Jesús a posar con un hombre que pecador. Entonces saqueo, pues, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación sobre esta casa. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Fue el dinero? No, si saqueo era mucho más rico que el joven rico. La mitad Saqueo le podía devolver cuatro veces a la gente que él le había hecho mal, aún dando ya la mitad de su dinero. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que el joven rico se creía bueno y Saqueo se sabía pecador. Wow. 
Uno recibió una invitación para ser interno de Jesús y la rechazó por creerse bueno. El otro por saberse pecador. Él y su casa recibieron salvación. Yo no sé dónde tú quieres estar, pero yo quiero estar de ese lado. ¿Y por qué yo explico esto? ¿Por qué yo explico esto? Porque nunca, nunca entenderemos la grandeza de la cruz hasta que no entendamos la profundidad de nuestro pecado. Nunca vamos a entender la grandeza de la cruz hasta que entendamos el pecado de nosotros. El insulto contra Dios desde el inicio no podía ser saciado por un sacrificio temporal, una cabra, una paloma, ¿verdad? un buey, en un buen día, ¿verdad? aunque fuera perfecto, por un hombre, porque seguía siendo temporero. Tenía que Dios mismo venir y morir y tener un sacrificio perfecto infinito para pagar un insulto y un pecado infinito. Es bien interesante que aunque los judíos no creen en Jesús, desde que Jesús murió, los judíos no ofrecen sacrificio. Están aprovechando de algo por ahí. El sistema sacrificial sacerdotal paró el día que Jesús murió. Y ellos dicen porque no es moral, porque están sacrificando otras cosas, pero la realidad es que nosotros sabemos por qué, ¿verdad? Nosotros no podemos apreciar lo que no entendemos. La mayoría de los avivamientos que han venido sobre la faz de la tierra, que han perdurado, que han perdura, perdurado, perdurado, agua, este... No fueron por los milagros y las palabras proféticas. No fue por eso. Y eso lo queremos. Pero los avivamientos que permanecieron, permanecieron por una sola cosa. Porque hubo convicción del pecado en el corazón de nosotros. Y de esa manera nosotros podemos agradecer el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús nos sustituyó en la cruz para darnos salvación. Gracias, brother. Yo veo muchos dibujos que representan a, al Jesús que, que fue crucificado, ¿verdad? En una cruz. Y muchas veces nosotros decimos, esa es la cruz de Jesús. Yo tengo una noticia para ti. Esa no es la cruz de Jesús. Esa es tu cruz, esa es tu cruz, esa es tu cruz, esa es mi cruz. Jesús nos sustituyó ahí para pagar la deuda que nosotros teníamos para con Dios. La Biblia dice que el que no conoció pecado, el que no es pecador, se hizo pecado por amor a nosotros. El segundo Adán, Jesús, Él cambió nuestra heredad. Él cambió nuestra heredad. No hay manera hoy en día, médicamente, que yo pueda cambiar tu ADN. Jesús lo hizo. De una heredad de pecador, Él te cambió y Él me cambió a hijo amado. 
Nosotros no vivimos vidas morales para tratar de ganar el favor de Dios. Hermano, eso es Islam, mormonismo y testigos de Jehová. Sus buenas, sus buenas obras tienen que ir por encima de sus malas acciones para ver si Dios tiene misericordia de ellos. Tú y yo no. Tú y yo se nos dio a través de la locura de la cruz el favor de Dios cuando no le estábamos buscando. Y él, Dios consumado es. Él pagó tu deuda. Él pagó mi deuda por completo sin que tú y yo hiciéramos algo. De eso se trata el cristianismo. Y en pos de eso es que nosotros vivimos vidas que agraden a Dios. Por el favor que Él ha mostrado a nuestras vidas. Como saqueo todos tenemos una simiente pecadora. Pero Jesús vino a nosotros y cambió nuestro destino. Él cambió nuestro destino. Él cambió nuestro destino. El problema hoy en día con el cristianismo moderno es que nosotros sabemos y se habla mucho del amor de Dios, pero no sabemos cómo Dios nos ama a nosotros. Nosotros creemos que Dios tiene que, que ser el call boy de nosotros y para todo lo que necesitemos, Él tiene que responder de manera óptima para nuestras vidas. Como nosotros creemos. Entonces eso produce una fragilidad en la fe gigante. ¿Por qué? Porque el día que Dios no permita que las situaciones pasen como yo quiero, yo me enojo y me voy. Porque no entiendo cómo Él me ama. La realidad es que Jesús te ama por encima y Dios te ama por encima mucho más de eso. Él envió a su Hijo, Él mismo se encarnó y murió por ti, por mí, cuando tú no le estabas buscando, cuando tú eras un pecador. Y el amor de Él va por encima de nuestras circunstancias. Él nos ama hasta la muerte. Él fue humillado. Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Dios nos ama tanto y tanto y tanto y tanto que cuando nosotros no le buscábamos y estábamos metidos en el bache dándole comida a los cerdos de un extranjero quebrados con nada perdidos en nuestro pecado Él se envió a sí mismo para ser humillado, torturado y morir por nosotros y escucha esto por amor eso no existe en ninguna otra cosmovisión ni otra filosofía sobre la faz de la tierra. Que Dios te ame a ti, que ame a mí, a mí. Eso es impensable en ninguna otra religión y en ningún otro punto de vista. Impensable. Los cristianos somos los únicos poseedores de eso. Steven no solo dijo de lo siguiente, de la siguiente manera que a mí me fascina. Dijo, en la cruz, lo peor de nosotros fue sobre Jesús y lo mejor de Jesús fue sobre nosotros. ¡Aleluya! En la cruz, 
lo peor de nosotros fue sobre Jesús y lo mejor de Jesús fue sobre nosotros. Hasta que nosotros no entendamos esto, vamos a correr el peligro de tener una fe frágil. Hace un tiempo yo escuché el testimonio del hijo de Luis Palau. Luis Palau es un gran evangelista a nivel mundial. Y él tiene varios hijos. Pero el hijo del pequeño le dio candela. Le dio candela de que, seria. Este, escuché el testimonio de ella y me quedé como, ya, ya, tremado. Tú sí que eres malo. Eso es un chiste para que de la precaución. Todos son malos. Este, y Luis Palau es una persona, obviamente, que tiene mucha influencia, ¿verdad? Así que con esa influencia, él logró que su hijo entrara a las mejores universidades cristianas en el mundo. Empezó de Oxford, en Harvard, Boston, en muchas otras universidades cristianas. Y de todas las votaron, lo votaron, por bueno que era, ¿verdad? Y en las campañas del papá, él decía, mi papá me ha enseñado bien. Él vive una vida de acuerdo a lo que le enseña. Pero yo escojo diferente, él decía. Y en las campañas, una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, él pasaba al frente y se convertía, ¿verdad? Y le entregaba su corazón al Señor. Y cuando el papá se le acercaba a la mamá y él le decía, nunca recibía una palabra de afirmación. Hasta que un día, él pasó al frente y él dijo lo siguiente. Papá le preguntó, ¿por qué tú pasaste al frente? Y él dijo, yo entendí lo que Jesús hizo por mí en la cruz y cómo Él borró mi pecado. Nunca más volvió atrás. Nunca más volvió atrás. Porque cuando nosotros entendemos en alguna medida lo que costó la cruz, no hay manera que nosotros podamos vivir diferente. No hay manera de que nosotros podamos volver a ser igual. De ese momento en adelante se convirtió en el presidente de la organización de su papá. Una persona de alta influencia y bien respetado. Me vi bajando la cuesta, de verdad, con esto. Mira, por mucho tiempo yo me pregunté, mucho, mucho tiempo, ¿cómo? ¿Cómo el segundo, cómo el sacrificio de Jesús, del segundo Adán, es mayor que el primero? Yo me lo pregunté sinceramente. ¿Cómo el sacrificio de Jesús es mayor? Si el pecado de Adán, yo lo siento aquí. ¿Tú no lo sientes? Yo lo siento. Todos los días. Dice, ¿cómo? Si inclusive de Jesús yo no siento nada. es que nunca entenderemos la grandeza de la cruz hasta que no entendamos la profundidad de nuestro pecado. El pecado se siente en la carne, pero la sangre, la sangre de Jesús que está sobre nosotros no es para ti, es para ser admirada por Dios y pagar la justicia de Él. Y nos da acceso a la salvación cuando nosotros la aceptamos por fe. Yo soy justificado para con Dios por la sangre de Jesús.
Irónicamente, ay, si, si me puedes ayudar. Irónicamente, ¿verdad? Y esto a mí me, me dio una risa tan, pues como te lo dije, ¿verdad? <ríe> la mejor descripción, la mejor descripción de la crucifixión de Jesús y de su efecto sobre nosotros no está en el Nuevo Testamento, está en el Viejo Testamento, en un libro que él es los judíos. Te lo voy a leer. Este es Isaías 53, del 3 al 5, describiendo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos por herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo y el precio de nuestra paz. Escucha esto. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Nunca entenderemos la grandeza de la cruz hasta que entendamos la profundidad de nuestro pecado. Nunca entenderemos la grandeza de la cruz hasta que entendamos la profundidad de nuestro pecado. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestro Redentor. ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta mañana, hermano? Lo que se hizo en la cruz por nosotros, no hay manera de pagarlo. La humillación que el Dios de los cielos del universo recibió en una cruz por ti, por ti, por mí, no hay manera de pagarlo. Y esto es bien contracultural en el sentido de que todos los puntos de vista y todas las filosofías que no sean el cristianismo exigen que de alguna manera nosotros tengamos que tener la autosuficiencia para poder pagar aunque sea la mitad de esa salvación. Pero nosotros no podemos porque Jesús la pagó completa, consumado es. Y aún cuando no le estábamos buscando, Él se encontró contigo de frente y conmigo de frente. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Tú puedes decirle ahí, gracias por la cruz, Jesús. Gracias por la cruz, Jesús. Gracias por la cruz, Jesús. Gracias por la cruz. Nunca vamos a entender lo que esa cruz costó. Nunca vamos a entender lo que eso significa. Pero algo tenemos que entender y es que no somos merecedores. Algo tenemos que entender y es que nuestra herencia pecaminosa fue cambiada a un hijo por amor. Y la respuesta a nuestra vida sabiendo de que éramos pecadores y que fuimos trasladados al reino de los cielos tiene que ser una de agradecimiento. Tiene que ser 
de agradecimiento. Si no, no entendemos la profundidad de nuestro pecado. Padre, Señor, estamos en esta mañana aquí, levantamos nuestro corazón delante de Ti y nuestras manos y nuestra vida diciéndote gracias por la cruz, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Yo nunca voy a entender cuánto te costó desde el principio desde el principio desde antes del tiempo hacer provisión por mi pecado Señor pero gracias gracias, gracias, gracias por Jesús gracias porque Jesús me sustituyó en esa cruz y hoy por él yo puedo tener salvación hoy por él yo puedo tener salvación si tú estás ahí en tu casa y tú nunca habías de, has dicho Señor yo había entendido eso yo, tenés, yo, yo quiero que tú abras tu corazón y tú le pidas perdón al Señor porque muchas veces nosotros decimos ábrele el corazón al Señor para que Él sea el, el Señor de tu corazón y nosotros sí en cierta manera tenemos que hacer algo similar pero yo te tengo que decir que cuando Jesús venga todas rodillas se doblarán de Él porque ya Él es el Señor de tu vida tú lo aceptes o no lo aceptes está de nosotros simplemente pedir pecado pedir perdón por nuestros pecados y por fe aceptar su sacrificio sobre nuestra vida así que ahí donde tú estás dile perdóname Señor mis pecados rojos como el carmesí los blancos como la nieve porque solamente contra ti contra ti yo he pecado Padre Señor así nosotros oramos delante de ti y te damos gracias sabiendo que ni lo alto ni lo profundo ni lo alto ni, por, ni lo porvenir podrá separarnos de tu amor Gracias Jesús por la cruz. Amén. Mejor bendiga.